0: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
1: Cuidado con quien eliges para conversar. La elección que hagas de alguien para conversar tendrá una gran relación con tu felicidad y nota cómo esa felicidad nada tiene que ver con la alegre noticia que quieres compartir sino de tu elección de las personas que haces para conversar. El día de hoy tengo un tema para ti que te va a ayudar a ser mucho más feliz cuando platiques con alguien. Bienvenidos, vamos a empezar. Pues de verdad me da muchísimo gusto que estamos estrenando la segunda temporada de los podcasts de Alejandro Ariza. Pues sí, decidí hacer temporadas de 100 episodios que se cumplieron la semana pasada. Y bueno, este es el episodio 101. De verdad estoy muy contento que pues la inspiración, el momento haya llegado para hablar de este tema pues tan, tan delicado porque es algo que, como todo lo que publico, lo que he aprendido en mi vida Hay que tener mucho cuidado con quién elige uno para platicar, para conversar Y yo me acuerdo que se me antojó platicar de este tema hace mucho tiempo En que llegó a mí un artículo, por cierto un artículo buenísimo, buenísimo Que, que precisamente hablaba de cómo beber café puede aumentar el rendimiento laboral y la felicidad, pero si se hace de determinada manera. Bueno, ob obviamente cuando yo leí ese título o algo así dije, pues vamos a ver cómo hay que hacer el café. Y fíjate qué interesante porque era un título tendencioso en donde no hablaba de un tipo de preparación del café, sino que hacía alusión, qué interesante, a un estudio formal publicado en una revista científica por parte de la Universidad de California, en donde se explicaba claramente cómo el café con compañeros de trabajo generaba mucho mejor efecto en las personas. Y, y, y de verdad es muy interesante, fue, fue un artículo que lo publicaron unos... Eh, investigadores Basu, Unava, Amit, Surendra y Rao Unava el 5 de abril del 2018 y de verdad se publicó en una revista de psicofarmacología en donde se iba a hablar del papel de la cafeína y las evaluaciones de su efecto cuando se consume de manera solitaria o cuando se consume en grupo. Y este estudio demostró que los efectos benéficos de la cafeína y el consumo delicioso del café tiene mejores efectos cuando se convive y se toma con alguien. Así empezó esta historia... Cuando llegó este artículo a mí y lo guardé, lo guardé y dije algún día, algún día voy a hablar en un podcast acerca de este interesante tema. Porque no quiero que te lleves en este instante la idea de que para que disfrutes más el efecto del café tienes que estar con alguien. Te lo dice un, un solitario, ¿no? Yo soy un, un apasionado solitario, feliz por convicción propia. Y de verdad que mi café de la mañana, que es lo primero que hago al despertar, aunque sea prácticamente menos de 5 mililitros, que es un expreso. Interesante con el que me gusta amanecer, pues, pues estoy solo, ¿no? Y me gusta, lo disfruto intensamente, no sabes cuánto. Pero aquí vamos a hablar de que no es la única taza de café al día, hay otras tazas muy valiosas y precisamente fíjate cómo estamos acostumbrados a decir, oye, pues cuando nos echamos un café, ¿no? Así si le dices a alguien, cuando nos echamos un café, eso significa cuando vamos a conversar porque ya lo tenemos perfectamente asociado muchas personas. Vamos, hasta personas que no toman café se les sale la, la frase de pues conchamos un cafecito o, o aunque no tomen. Y si tú se los se los dices, te dicen pues adelante, porque lo que se percibe claramente es la invitación a conversar, aunque ellos pidan té o, o no pidan nada. Pero pero hay algo, hay algo que se sucede y me llamó la atención que en una revista de psicofarmacología se publicara este efecto de la convivencia. Y, y bueno, pues déjame decirte algo para que vayamos eh, calentando motores en esta reflexión. Hace muchos años escuché un concepto de Aristóteles que dice quien se cree amigo de todos no es amigo de nadie. Bueno, me encantó porque tú y yo conocemos a personas como muy entre comillas amigueros, amigueras, que de verdad se sienten amigos de todo el mundo, y eso, según este célebre filósofo de la Antigua Grecia, eso es imposible, porque simplemente por motivos de tiempo que te lleves bien con todo el mundo, ese es otro tema. Pero hablar de, de esta virtud que incluso en la Antigua Grecia la amistad se le colocaba en el pináculo de las relaciones humanas, del arte de la convivencia, bueno, pues hasta por el tiempo que implicaba Entrar a una amistad no puede ser un amigo de todo el mundo. Ahora bien, para que nos quede claro también este concepto de, de los amigos, bueno, no es el tema del podcast de hoy, pero irremediablemente trastoca el tema de la amistad, yo te quiero invitar a que entres a mi página eh, alejandroariza.com y en la sección del blog, aquí incluso lo estoy yo Observando, si tú entras a alejandroariza.com um, donde está mi nombre, Alejandro Ariza, se despliega un submenú para entrar a mi blog. Y en el blog puedes, en, la, en el apartado, en la lupita donde se busca, ahí dice buscar, ahí pones la palabra amistad, y van a salir las columnas en donde he tocado el tema. Búscate una columna que publiqué allá eh, precisamente hace un año, en el 2018, en noviembre acerca de la amistad. Se llama la, la columna La Amistad, según Aristóteles. Y, y de verdad que me dio mucha luz desde aquella ocasión. Eh, ya lo leerás, es mucho mejor que lo leas. Pero Aristóteles distingue entre tres tipos diferentes de amistad. Y es importante, ¿sabes? Es importante distinguirlas porque, como muchas personas no sabíamos ni siquiera que, que existen tipos de amistad, sino que a todos los amigos los englobamos en el mismo tipo, son amigos y ya, eso hace que a veces uno se frustre, porque, bueno, por algo era Aristóteles. Aristóteles, todo, todo el bagaje cultural, intelectual, reflexivo de Sócrates, de Platón, pues lo, lo tenía este discípulo, que se convirtió en uno de los maestros más importantes de la historia, del pensamiento humano, Aristóteles. Él distingue tres tipos, ya lo leerás, pero tres tipos de amistad en donde una Está basada en la utilidad que se tienen entre las personas, otro en los resultados y otro en la bondad. Y los dos primeros, por supuesto, son amigos auténticos, realmente existen, la amistad es, es verdadera, pero tiene un límite basado en la utilidad. Si tú me eres útil, te quiero, te procuro, somos amigos y si no me eres útil, pues se acabó. Y eso es normal. Entender que eso es normal es una bendición de Dios, porque a veces uno nada más conoce o tiene una idea de un perfil romántico, de que la amistad es para siempre y aunque los amigos se separen, si es auténtico, es para siempre. No, 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 no. Eso no es cierto. Cuando entiendes que hay tipos y, y claramente Aristóteles ahí explica cómo cuando en una relación que se sustenta en la utilidad de, de uno con el otro. Bueno, pues cuando esa utilidad, ese beneficio se termina, la amistad termina. De hecho, de hecho, dice Aristóteles, este tipo de, amist este tipo de amistad es intercambiable porque cuando una persona deja de ser útil, pero llega a otra que lo es. Bueno, el sentimiento sigue es auténtico, solamente cambió la persona hacia quien tú diriges ese afecto. Y esto es importante distinguirlo porque ah, tengo tanto que comentarte cuando reflexiono así. Porque, por ejemplo, en empresas en las que yo he participado, incluso algunas siendo negocios, pues te llevas la sorpresa que cuando tú les generas un resultado, esto es cuando tu trabajo genera, les genera resultados a la empresa, pues te dicen que te quieren, que de verdad somos como una familia familia, todos somos uno, pero en cuanto dejas de generar resultados, te dejan de hablar, ya no hay ese afecto, ya no suceden esas llamadas frecuentes de cómo estás, eh, feliz cumpleaños, ya no, porque ya no les generas. Y eso es normal. Eso es normal al ubicar a esa amistad en el tipo de la amistad basada en la utilidad que Es muy parecido, ya lo, ya lo leerás con detalle, pero es muy parecido al, al concepto de, de los resultados también En cambio hay un tercer tipo de amistad que ya es de verdad un pináculo En donde está basada en la bondad que se percibe uno de otro Y bueno, te tenía que decir que esto existe, pero en el tema del día de hoy Yo creo que tú al igual que yo, hemos vivido experiencias de esas que dices... Ay, no sé si reír o llorar. Cuando tú, a título personal, vives algo que te encanta, que te genera alegría, entusiasmo, que te urge ir a platicarlo, porque, bueno, existe un, un, un fenómeno psicológico en donde hay veces tú sientes que la alegría es tan grande que rebasa los límites de tu cuerpo y por eso tenemos que verbalizarlo e ir corriendo a platicárselo a alguien porque esa noticia, esa alegría es más grande que todo tú. Esa es la explicación por la cual sentimos ese deseo. Sin embargo, ahí viene el gran desafío y el reto, porque en la persona que tú elijas para compartir tus emociones y tus alegrías, ¿estará directamente relacionado el que éstas se incrementen o disminuyan? Uh -huh. Tú y yo hemos de repente tenido esos momentos En donde vas muy emocionado a platicarle Oye, fíjate que me gané, el aumento Y el otro, ni te pela Como que no hay eco Como que, y tú te frustras dices, bueno que no escuchaste Lo que te estoy platicando Sí, güey, pues está bien Pues chido, güey. felicidades Y ya putas cuando dices, ¿para qué le platiqué? Efectivamente Efectivamente ¿Para qué le platicaste? La amistad, cuando ya estamos hablando de, pues, de este nivel, estamos hablando de un nivel muy importante en donde estamos apostando a que el otro te alcance a entender y que tenga la empatía contigo, pues hay que responsabilizarse. Esa es la propuesta del podcast de hoy. Tenemos que nosotros mismos responsabilizarnos de saber elegir a quién, compartir, aquí ¿con quién compartir qué de nuestra vida? Porque tenemos tema para todos y hay todo tipo de personas para los temas. El reto que tú y yo tenemos es aprender a distinguir. Y, y te lo digo porque ahora viene a mi mente cuando yo no sabía todo esto, que, que con el paso de los años he aprendido... Tengo una pasión por la, por la amistad De hecho, en uno de mis libros Todo un capítulo dedicó De manera muy importante a la amistad Creo que fue mi Pues prácticamente mi, mi primer libro de, de columnas, mi libro se llama Columnas de verdad, y en ese libro Yo hablo de amistad Pero, ¿a qué voy? A que eh, Yo soy muy selectivo Y yo sé que quizá me está escuchando del otro lado del, de los eh, equipos electrónicos. Alguien que pues nació, es millennial y, y nació con muy, mucho conocimiento de lo que es Facebook, Twitter y las redes sociales. Yo no soy así, pero yo ya tengo un rato aquí en el planeta. Y, y me llama la atención cómo a todos nos ha cambiado la percepción de amistad. Este fenómeno de las redes sociales desde el, desde el simple hecho de que para que tú conectes con alguien Maquiavélicamente Facebook, Mark Zuckerberg ideó el, el, el mandar una solicitud de amistad que se me hace de verdad dramáticamente eh, terrible por las implicaciones que tiene la ignorancia que tenemos del tema de la amistad y la enorme carga emotiva que tiene la palabra por eso creo que tú y yo hemos vivido ya muchas veces el, el, el sentimiento de las personas donde, ay, me sacaste de Facebook. Eh, ya me, ¿Por qué? Porque la gente se creyó la palabra de solicitud de amistad. Yo, yo si lo hubiera hecho, por supuesto, con otra visión, yo le hubiera puesto solicitud de contacto, punto. No me interesa ser tu amigo, no, solamente estamos a, vamos a contactar quizá, para un negocio, quizá para expander eh, alguna idea, pero no sé. Y algunas personas sí, claro, por amistad. Pero aquí la propuesta de Facebook es englobar a todos, ¿no? Como amigos o no amigos. Y eso ha pegado mucho, uf. ha generado discordia, separación de, de una relación en el mundo real, no en el virtual, en el real, por el efecto emocional que tiene el mundo virtual las redes sociales, cuando se bloquean a personas o ya no, so, ya, ya no somos amigos o te mandé una solicitud de amistad y no la aceptaste. Uy, bueno, en mi caso yo no he tenido esta... Eh, pues, aunque sí me han reclamado dos o tres personas, yo no he tenido esa carga emocional porque yo vengo teniendo una tremenda influencia en Internet muchos años antes, creo yo, como 15 años o más antes de que se creara Facebook Facebook tiene más de 10 años Y yo tengo presencia en línea Desde hace más de 25 Y me acuerdo hace uy, ya muchos años Pues imagínate Tengo prácticamente 25 años De tener mi propia página de internet Y algo que era hace 25 años Una enorme novedad Como en la página de Alejandro Ariza Era que tenía un audio Que era la inspiración de hoy no sé si tú pertenezcas a esta generación, que la gente hacía clic y me oía un audio de unos 2, 3, 5 minutos que yo grababa diario, diario, diario. No existían los podcasts. No existía Facebook. No existía. Y por supuesto que, bueno, yo hice hasta dentro de mi página. Cuando no existía Facebook, mandé a hacer en mi página un tipo de blog, de chat, donde la gente podía participar entre ellos, se metían, comentaban, igual que hoy es Facebook, pero no existía, no existía. Y en mi página ya había algo prácticamente igual. Eso fue un fenómeno que, que viví y por eso era muy visitada mi página hace muchos, muchos, muchos años. Por supuesto, que una de las grandes diferencias de lo que yo inventé en mi propia página es que. No tenía el botón de like Del me gusta De la, la palabra amigos No, simplemente era un espacio Donde había un chat en línea Que era, Ufa en aquella época muy novedoso Por eso hoy que pasan los años Y que, bueno, ya medio mundo Se prefiere comunicarse En redes sociales por Facebook Hoy, hoy más que nunca por Instagram O, o este tipo de comunicaciones eh, Vamos He visto la carga emocional en muchas personas que yo no tengo, porque yo vengo de una plataforma de muchos años antes que yo mismo inventé, pero que no tenía esa carga emocional. Yo me acuerdo, déjenme platicarte una historia, una anécdota que eh, sucedió eh, precisamente eh, este año, en el mes de febrero, pero eh, eh, estaba yo buscando en qué momento le platico a la gente esto, porque hasta lo guardé como recuerdo, um, para mí es muy importante el, el decirte, necesitamos distinguir a las personas en cuanto a quienes merecen nuestras emociones compartir, co compartidas o no. Quiero profundizar, incluso platicarte de esta anécdota tan personal que me sucedió en Facebook en el mes del amor y de la amistad, donde Facebook me mandó un mensajito que de verdad yo no sabía si reír o llorar. Te lo comparto después de un
0: breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza. ¿Deseas tener un año nuevo con mayor calidad de vida? ¿Te gustaría vivir el 2020 con mucho mayor calidad de vida? asiste a la conferencia magistral del doctor Alejandro Ariza, Calidad de Vida, el próximo domingo 19 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Unidos de la Ciudad de México. Toda la información, horario, ubicación, boletos y grandes descuentos entrando a www.alejandroariza.com en esta magistral conferencia Calidad de Vida Disfrutarás por inspirarte al entender El impacto de la perseverancia 2. El reto de conocer a alguien antes de relacionarte 3. Conocer ingredientes de éxito 4. Descubrir la diferencia de los resultados sucedidos y los deseados 5. Saber cuándo llegó al fin tu momento para cambiar Inicia el 2020 con calidad de vida Asiste a esta magistral conferencia Con tus familiares y amigos Les garantizamos una mañana llena de inspiración Y emoción por existir Visita www.alejandroariza.com Te esperamos Toda mejora implica un cambio Pero recuerda Solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
1: Hey, qué gusto que estés aquí de vuelta en este episodio, el primero de la segunda temporada del podcast de Alejandro Ariza, el episodio 101. Hoy con el tema de cuidado, ¿con quién eliges para conversar? Te decía que. Te iba a platicar una anécdota el, Este año No sé si tú recuerdas Si eres eh, también eh, Parte de la comunidad de Facebook En febrero De la carga emocional que sigue Y sigue generando Mark Zuckerberg para manipular a las masas Del planeta, que solamente se logra mediante, tra, Tras tocar las emociones En febrero el famoso, día del, el, el famoso mes Del amor y de la amistad En forma automática a muchas personas Facebook les creaba un video en donde sí recuerda los mejores momentos con tus amigos, ¿no? Y nada más, creo que le hacías un botón, un acepto, y Facebook creaba en automático un video con musicalización, las fotos iban pasando para que recordaran los mejores momentos de tus amigos. Tú no tenías que hacer nada, simplemente pues tienes, tienes amigos en Facebook. Bueno, yo lo noté porque ya sabes, estaba yo navegando, haciendo scroll down, scroll down, como siempre hacemos todos cuando nos metemos a Facebook. Y veía esos videos en algunos de mis amigos. Dije, Ay, ¡qué bonito! Y dije, pues yo, ¿por qué no? Bueno, y un día recibo un mensaje de Facebook que me dice, Alejandro, hemos visto que no tienes amigos suficientes para crearte un video. Suerte para el año que entra. Punto. Pues sí, es cierto. No, pues es, es que yo el Facebook personal lo uso como yo creo que fue diseñado originalmente. Es para tener contacto con, con personas que verdaderamente tengo relación. Y por supuesto, en virtud de lo que te vengo explicando en este podcast, hasta por tiempo, tengo relación con pocas personas. Mi Facebook personal creo que no llega ni a. No sé, 40 personas, 30 y, y 50, ya no sé, pero son demasiado pocas. Cuando yo volteo a ver, dije, Dios guarde la hora. Personas que dicen, ah, es que tengo 3.500 amigos en Facebook, o gente que presume, ya ya llené mi Facebook, ya rebasó los 5.000 amigos. cinco mil amigos? Híjole. Ay, amigo, tendríamos que platicar de lo que es la amistad para que tuvieras el tiempo de, de tener una relación y así. Ser verdaderamente amigos con 5 mil o 4 mil o 2 mil o 1000 o 500. Es imposible. Bueno, pero eh, pues yo no tuve video. Cabrón. Entonces, no es de que digas, ay, Arisa no tuvo video. No, pues ni lo necesito. ¿Por qué? Porque yo no caigo en ese juego por lo que te vengo explicando. Um, las, las nuevas generaciones son las que me preocupan al no distinguir los tipos de amistad De hecho, yo mi Facebook, cuando, cuando encontré la gran diferencia entre un Facebook personal y una página pública En donde no hay límite de seguidores, es lo que yo tengo En mi Facebook personal tengo exclusivamente personas que de verdad conozco De verdad, incluso que tengo una relación pero, pero no puedo aceptar a los miles, que de, de hecho mi solicitud de invitación, eso ya se saturó desde hace mucho tiempo y por eso abrí una página de Facebook pública en donde no hay límite, si tú no sabes esta diferencia, bueno pues así es, no hay límite de personas que te siguen, pero no 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 hay un no hay que yo me meta a los Facebook de las personas, yo simplemente publico y se acabó pero yo no tengo acceso a ellas. Eso es eh, la página pública de Facebook. ¿Y por qué lo hago? Por respeto a mi propia salud emocional y mental. Yo procuro dar lo mejor de mí, comparto material, como, como estamos en este podcast, con el rigor de la evidencia gratuito. Te genero, te aporto un enorme valor en desarrollo humano y superación personal. Y ya. Pero que yo quiera saber de tu vida no es justo, no creo que sea prudente incluso. Pero a qué voy? Uh, fíjate que hay una frase, uff, uff con la frase que ahora viene a mi mente, que leí de un célebre autor que escribió un texto que yo te lo recomiendo mucho. De hecho, es una carta. Estoy hablando de Oscar Wilde. Oscar Wilde, si tú conoces un poco de su vida, si no, luego investiga. Bueno, pues fue un autor muy prolífico, un intelectual de la época... Eh, y bueno, pues era homosexual y se enamora del hijo de una alta autoridad del país. Lo atrapan, pues eh, lo acusan de casi casi de pervertir al menor cuando el otro estaba peor que él. Lo meten a trabajos forzados. La historia es dramática, ¿eh? La historia es dramática porque Oscar Wilde lo llegó a amar profundamente y cuando lo meten a la cárcel solamente por ser homosexual. Pues él lógicamente, chingados, esperaba que su güey lo fuera a ver a la cárcel Y no fue Nunca Entonces, pues dolido, Oscar Wilde escribió una carta Como pues esas cartas de despecho, de, 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 de dolor de Pero nada más para que te imagines el talento de este gran hombre Esa carta... Han pasado los años y a alguien se le ocurrió publicarla y es tan extensa que se logró publicar un libro. La carta, nada más la carta, es un libro. Y es extraordinario, de verdad. Yo te recomiendo, se llama el libro de Profundis. Así se llama, de Profundis de Oscar Wilde. Y ahí hay unas frases, unos conceptos que de verdad Ese libro hay que tenerlo en la casa Porque cuando uno de repente tiene esos Pues dolores en la vida de relación Bota y hay frases pegadoras Que te sirven para mandar por ahí un Whatsapp Pero bueno <risa> Déjame que te diga una frase Que viene en mi mente ahorita que te estoy platicando Aquí en el podcast tan rico Escucha Dice Oscar Wilde well, La conversación Tiene que Tener una base común. Y entre dos personas de cultura muy diferente, la única base común posible es el nivel más bajo. ¡Ay! No, 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 no me acuerdo hace años que yo leí ese libro. Bueno, esto tengo que hacer un irremediable alto, pero de verdad para poner pausa, para analizar la profundidad de lo que dice. Porque cuando alguien, fíjate bien, cuando alguien no está a la altura de tus emociones, de tu nivel intelectual, es imprudente de tu parte el conversar con ella. Porque la reacción que tengas, que va a ser deplorable, es la reacción más natural por la incapacidad que tiene el otro dado su nivel intelectual. Y emocional Entonces, vamos bueno, pues, dicho de otra manera en un, en un famoso dicho, ¿no? No le puedes pedir peras al olmo El olmo es un árbol hermosísimo Pero por más hermoso que esté No da peras Entonces, no le puedes pedir peras al olmo Yo me acuerdo que eh, Vamos La esencia de este mensaje Yo lo publiqué, ahora que, ahora que estoy tratando de recordar tanto En uno de mis libros En mi libro Cree en Ti el capítulo 20 se llama ¿Con quién festejas? Precisamente, precisamente abro el capítulo con una frase de Oscar Wilde. Dice así, las grandes pasiones son para las grandes almas y los grandes acontecimientos solo pueden ser comprendidos por quienes se hallan a su altura. Uf, otra frase, otra frase, no, 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 de Oscar Wilde cuando estudié tan profundamente su libro de profundis Que junto con la otra frase que te acabo de decir Pues hasta es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno de la física Mucha luz llega a deslumbrar Y eso pasa cuando tú has tenido una emoción tan grande, llena de luz Que quieres platicársela a alguien Que bueno, solamente le das un lamparazo y no, lo dejas, pero sin ver tanto que no puede comentarte nada. De ahí que sea tan importante, yo creo que en extremo importante, el saber elegir con quién. Saber elegir con quién podemos eh, conversar. Y a donde yo te quiero eh, llevar en la reflexión de hoy es a responsabilizarte de saber si el otro tiene la capacidad para entender tus emociones. Vamos, si tienes la capacidad para emocionarse como tú Yo, por ejemplo, me emociono Bueno, yo me emociono Si fuéramos tú y yo, amigos Me conocerías mucho más Bueno, yo me emociono a veces de una catarina de, de una película Lloro, lloro en las obras de teatro eh, de... Yo me acuerdo hace tiempo Que estaba viendo, por ejemplo Una de las películas que más han marcado mi vida Pero de verdad Que te azotas y hay videos Se llama, en español le pusieron Diario de una pasión creo que en inglés se llama The Notebook, una de las mejores, para mí, creo yo, una de las mejores, sino la mejor película que toca el tema del amor romántico de la manera más sublime. Oh, bueno, la vi varias veces y yo recuerdo que, bueno, no, no, dejan por Dios, yo me acuerdo que la primera vez que vi esa película lloré que... Yo, Alejandro Arisa, en algunos momentos de esa película, llegué a los sollozos, ya sabes, de, de que te falte el aire, y bueno, pues la emoción, yo tenía algunos conocidos, yo les decía amigos, ¿no? no tenía el conocimiento de hoy en día, hace tantos años, vamos, los invité a mi casa, tienen que ver esta película, y la, se las pongo, y la película se acabó. Y estos amigos no derramaron ni una lágrima Y yo creía la tercera o cuarta vez Seguía llorando como Magdalena Y de verdad, nos volteamos a ver Y, y yo decía, ¿por qué, ¿qué nos sienten? Y pues, también, pobres ellos Porque ellos me voltean a ver Y hasta se sentían mal ellos Decir, puta, ¿por qué se pone esa eriza? Porque no es está Bonita la película, pero no es para tanto Ah, pues ahí estaba la diferencia Mi capacidad para emocionarme Era infinitamente superior a la de esos eh, a, a, a conocidos que decir amigos. Y, y bueno, por algo hoy en día ni siquiera están en mi, en mi ciclo de vida. Pero quiero que te responsabilices de elegir eso. No sabes cuánto bien te va a hacer para no desperdiciar tus palabras, tu tiempo y tus emociones En con quien no vas a encontrar eco Pero vamos más allá, ¿eh? El día de hoy quiero que también le demos la vuelta a las circunstancias Y te responsabilices también De saber si tú Estás a la altura de las emociones de otra persona ¿Por qué? Porque conversar es hermoso Sentarnos a tomar un café es divino cuando el tema es profundo. No te estoy diciendo que no se pueda conversar de banalidades. Claro, de hecho son quizá las charlas más comunes. Lo que yo te quiero decir en el podcast de hoy es no sufras un momento por no saber elegir con quién compartes un tesoro de tu vida. Yo creo que por eso, modestia aparte, pues tenemos... A algunos terapeutas tanto éxito porque cuando tú vas a una terapia y vas a una consulta, el grado de atención y de empatía, pues uh, que estamos preparados para darte, es enorme, por eso la gente paga, es increíble. Bueno, imagínate qué belleza poder tener este tipo de profundidad en una, en una amistad, no en una terapia, sin, sin menospreciar, por supuesto, el enorme y, y divino beneficio de una terapia. Eh, pero a lo que voy es que cuando tú encuentres a alguien, eh, de verdad, a través del diálogo, mide, mide. ¿Qué, qué experiencias tiene esa persona, es Alguien que nunca ha viajado no le platiques tu emoción de tu viaje, por ponerte un ejemplo muy claro. Pues eh, déjame que te diga algo. Si el día de hoy el tema ha versado alrededor del de arte, el arte de conversar, Um, vamos a ir descubriendo que el objetivo final de una conversación profunda y real, y déjame te lo diga, es una sugerencia para conversar, ¿eh? es, es que lleguemos a saber desde el principio la verdad. Y ello implicará saber escuchar, porque conversar es... Es sentar de dialogar con alguien permitiendo los turnos en donde tú hablas y yo escucho con mucha atención, para que luego yo hable y tú me escuches con mucha atención y al final de la historia lleguemos a una sublime conclusión porque estamos buscando el regodearnos en la dicha de la verdad. Y, y, y tú verás que muchas veces las personas, eh, pues no conversan, discuten. ¿no? y, y como en alguna ocasión dijo Santiago Ramón y Cajal, en toda discusión porfiada cada contrincante defiende no la verdad, sino su propia infalibilidad. Y eso es lo que nos pasa a muchos cuando eh, en vez de encontrar la verdad solamente quieres ganar y nos perdemos, nos perdemos en, en el mensaje. Eh, que sirva este podcast también para tener como una reflexión que estoy seguro te puede servir. Cuando una persona discute jamás discute por la, por la idea que cree que está discutiendo por, sino porque no se siente suficientemente amado, suficientemente amada. Por eso, por eso la gente discute. Uf, saber esto es de verdad el arte de saber conversar y a donde yo te quiero invitar es de verdad a que mejore tu calidad de vida. Pues ya lo escuchaste en el comercial Espero que me acompañes ya iniciando el próximo año que está a la vuelta de la esquina a esta conferencia de calidad de vida en donde profundizaré más en este concepto. Pero hoy, en esta nueva temporada de mis podcasts te quiero agradecer que seas una escucha fiel, que seas parte de la comunidad de los Ariza fans, porque estoy convencido que estas reflexiones, este material a todos nos ayuda a vivir con una mejor calidad de vida. Si crees que lo que hoy escuchaste le puede servir a un amigo, un familiar, por favor, usemos las redes sociales, organicémonos también nosotros los buenos y compártelo en todas tus redes sociales. Mi podcast lo escuchas en todas las plataformas, está en, en Google Podcast, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en más de 10 plataformas. Tienes manera de compartirlo y, de verdad, yo creo que si tenemos cuidado con a quién elegimos para conversar, ese cafecito que nos echemos juntos tendrá un mucho mejor efecto. Nos escuchamos la siguiente
0: semana. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.
1: Hey, si sigues aquí, te voy a dar una idea final. El mensajero solo puede entregar su mensaje a quienes están en el mismo nivel de vibración que el mensaje. Así que no te estreses por decirle cosas a personas que no pueden escucharlo